0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Conexão Clandestina. Hoje é dia 7 de junho de 2020. Estamos aqui para conversar com os amigos. Já pedimos que nos sigam no Twitter, Conexão2020 e na página do Facebook, Conexão Clandestina. O Ministério resolveu mudar a contagem de mortes pela Covid-19 pelo novo secretário Carlos Wizard Martins, que nem chegou a assumir o cargo e já pulou da barca no dia de hoje. Total de casos no Brasil, 691.962 pessoas, mortes 36.499 e recuperados 302.804 pessoas. A semana, a semana não, né? Há semanas que vem se sucedendo Estão sendo marcadas pelo um levante popular após a morte de um homem negro por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Após esse assassinato, podemos chamar assim, temos um levante ao redor do mundo inteiro com manifestações contra o racismo e contra a violência policial, dentre outras outras pautas também que foram agregadas aos movimentos que estão na rua. E esses movimentos também culminaram e chegaram no Brasil na semana passada. No dia de hoje também tivemos algumas manifestações. E eu estou aqui com meu amigo Kleber Borges e com meu amigo Beto, que está em Buenos Aires. E amigos, vamos lá, vamos conversar um pouco aí sobre esses temas. Fiquem à vontade aí para começar. Boa noite a vocês. O mundo está passando por uma
1: transformação... Puxada pela epidemia, né? o mundo vive um, um, uma crise sanitária. Essa crise sanitária, ela inevitavelmente vai levar a uma crise econômica. Alguns fatos levaram a uma crise social, que é esse fato é, do racismo, que foi um estopim de, de uma causa que vem sendo levantada há muito tempo. E no Brasil ainda... Temos o agravante da crise política constante que o Bolsonaro impõe à nossa sociedade. Então, o Brasil vem atravessando quatro crises ao mesmo tempo. Isso fez com que, nas últimas semanas, começassem a surgir alguns movimentos reativos a isso, das mais diversas fontes e, e, e procedências. Então, acho que seria interessante a gente começar a pensar e analisar Passada a pandemia, como seriam demarcadas as posições políticas e sociais depois dessa pandemia? Temos aí, para citar alguns mais conhecidos, temos o movimento Somos 70%, temos o movimento Antifá, que está na rua, puxado em em parceria com as torcidas organizadas, um papel importante, e também temos o movimento da Frente Ampla,
0: e, do, e tem mais um que estou me esquecendo, qual seria? É o Movimento Juntos, é Juntos, são, é, é 70%, é juntos 70% e o Movimento Juntos, é, é parecido o nome, <risos> é para confundir a galera.
1: Então qual seria, qual seria a, a, porque esse movimento ele tem como princípio, a maioria dos movimentos, dá um basta a tudo que está acontecendo, porque o Brasil está começando... Aí para um lado meio obscurantista de, 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 de negligenciar dados do, da Covid e de, de enfrentamento com, com, com os outros poderes e começou uma reação mais forte, mais organizada, né? Que une alguns lados da esquerda, mas também une lados da direita, inclusive grupos que foram primordiais na eleição do Bolsonaro, para citar um o MBL, ou pessoas muito importantes dos movimentos, como por exemplo, o apresentador Luciano Huck. Né? Então, é, o, o que que isso nos está dizendo? Vamos ter uma frente ampla de esquerda, com Ciro, PT, PS, PSB, PSOL e Rede? Ou teremos duas, duas esquerdas novamente? Teremos o uma frente mais ampla contra o Bolsonaro. O que, que isso está nos dizendo agora? Qual a opinião de vocês sobre isso? É, o que, que eu
2: vejo? Tá. Hoje, eu posso pensar uma coisa diferente amanhã, né? porque isso é, é, é um movimento que ele está se formando, ele está caminhando, ele está percebendo o cenário, que ele se posiciona de uma forma agradável. Né? É, eu gostaria de fazer um parênteses muito importante de que eu apoio... É todo e qualquer tipo de manifestação e todo e qualquer tipo de, de, de movimento é, afinal de contas nós vivemos de uma, de uma democracia né é, de acordo com a nossa constituição então é, é direito de, de movimentação e de, de reunião desse, desse pessoal agora para onde eles vão caminhar é, essa pergunta é, eu não assisti hoje uma entrevista com a Miriam Leitão com Ciro Gomes, Marina Silva, eu assisti, e Fernando Henrique Cardoso, é. eu assisti, é, posso até estar tá falando besteira aqui, mas é isso para que, que lado vai trilhar esse movimento, tá? Ele caminha para a direita. Não digo que isso é errado. Tem é, bandeiras da direita que eu, que eu inclusive eu, eu não seria contra. Né? Sim. Mas o, o caminho desse movimento para mim é para direita descolando um pouco o PDT e o Rede de um um partido de esquerda, né? já estão em centro-esquerda e vão caminhar um pouco mais, se aproximando, eu não sei com que gravidade, do PSDB. Isso vai surgir nos próximos capítulos, até porque o o que se viu hoje, no domingo, dia 7 de junho, foram movimentos pacíficos, eu estou falando aqui das, das movimentações de rua é, pela democracia, de, principalmente de torcidas organizadas de movimento antigo, antifascista, né? que são, é. É, em sua maioria pacífica.
1: As torcidas organizadas né, são, são uma equação que então, eu, não, eu não consigo entender em, em que pontos entram. Porque em teoria são, são associações política eu,
2: eu, eu vejo esse movimento de torcida e eu vejo isso um pouco mais espontâneo e um pouco menos premeditado e pensado do que o próprio movimento pela democracia. E a o DL, a gente já falou inclusive, e o pessoal fazendo, chamando para o movimento. É, e utilizando as camisetas da seleção, que é um, é um símbolo lá de 2013, né, do, do movimento pelo impeachment A FAC começou essa, essa caminhada aí, né, buscando essa, as cores do, da bandeira e as cores da, do verde e amarelo, como sendo é, uma cor de, de, de. pedindo a mudança e tudo. O Brasil é de quem veste o verde e amarelo tem que avaliar isso aí, não posso ser definitivo. Né?
1: É, eu acho, que, eu acho que é interessante a gente buscar um pouco e eu não sei se vocês concordam comigo, mas a princ... eu, vou, eu vou falar um pouco da sensação que eu tive de tudo isso, e eu acho que é um pouco da sensação de, de da maioria da população brasileira, assim. E olhando de fora, principalmente, a impressão que dá é que o Brasil cansou e precisava dar uma resposta Altura ao Bolsonaro e às suas políticas. Agora, quando você se aprofunda mais e olhando um contexto histórico, vocês não acham muito parecido com o que aconteceu com o movimento de, de rebelião contra o aumento das passagens, que originou tudo o que aconteceu depois? Vocês não acham muito parecido? Inclusive, os agentes são os mesmos? Por exemplo, vocês lembram que o anônimos entrou na história da, da, dos não são só por cinco centavos e o anônimos voltou agora
0: sim é tem coisas estranhas que acontecem que assim em 2013 também o movimento dos black blocs e tal que que iam nas manifestações e e causavam um tumulto maior quebrando coisas e né, saques e, e também ficaram longes né, sumiram né, para falar a verdade e não se ouve falar deles e agora o, o anônimos também resolveu dar as caras né inclusive uh, é, é, essa metodologia ela é, é questionável vamos dizer assim né o ativismo hacker né? a gente não sabe quem são essas pessoas né cara Tipo é. assim para pegar só um parentes bem rápido por exemplo, quando o Snowden lá na, na agência de inteligência americana, é, ele saiu e falou as coisas, entende? ó Aconteceu isso, acontece isso. O cara está exilado até hoje, entendeu? O Julian, o Julian Assange também, também questionável as ações dele, mas embora questionável, tem a cara da pessoa ali, entende? Os anônimos já não, já é uma coisa que... e eu... Sinceramente, não vejo muito sentido no que eles acabaram por divulgar na semana agora, divulgando dados pessoais, CPF, enfim, dados de cartão de crédito, pessoas entraram na onda e compraram coisas no nome até do do presidente Jair Messias Bolsonaro, então assim, isso daí é irrelevante, entendeu? não vai mudar nada tipo, o que, que eu quero saber, o número do cartão de crédito do cara, entendeu, isso aí é
1: golpismo, gente é totalmente, é totalmente relevante, mas ele, ele marca uma posição que o Anonymous do Brasil sempre teve de, de tentar é, colar em certos movimentos que estão acontecendo de alguma forma, ser protagonista de algo que eles não são protagonistas o que, que a gente faz, não sei Vão divulgar o cartão de crédito do cara. Ou seja, em que, que isso vai ajudar para a democracia brasileira? Nada, zero. Exato Mas um, zero. o nosso nome tá no Tend Tropics, entendeu? É...
0: Ah, sim. É. Tanto
2: que não durou muito, né? Não. Tanto que não
0: durou já, um, exemplo, já coisa, um pouco a força, porque isso me parece
1: mais, assim, tipo, me parece mais, vai pro lado da molecagem, assim, vai pro lado. Deixa é, eu fazer com... uma prova. Começamos, começamos você, cedo. Né? Já.
2: Pois já. é. <risos> <risos> é. Não, eu vou. Fazer, vocês, vocês vão gostar vocês vão gostar dela eu pego, eu pego Juntos Pela Democracia tá? com Fernando Henrique, Ciro Gomes Marina Silva, Flávio Dino Polo, Poulos Haddad Felipe Neto esses, eu, são alguns que eu anotei aqui tá? e eu coloco, eu coloco o Juntos Pela Democracia o Anonymous o Sleeping Giants, que é um perfil que fala a respeito de, de fake news, né, que busca portais de notícias é, é, que divulgam fake news e, e denuncia os seus apoiadores, para que eles retirem esse apoio financeiro dos portais, eu pego a mídia eu pego o The Intercept e deixo eles num, num, num pacote e mudo o espectro eu faço uma retrospecto, volto lá para 2018 e mudo o resultado das eleições Fernando Haddad é presidente. Estamos no meio de uma pandemia. O o, o partido, o governo do PT, iniciou um projeto de de recuperação econômica, reforçou as questões sociais. Mas a a pandemia continua, como em muitos países ainda continua, né? Só que há esse gatilho e há essa possibilidade. Então, começaram as, as movimentações dos Estados Unidos, elas estão se espalhando pelo mundo, e esse é um momento em que no Brasil também é possível fazer isso. É, vocês acham que esse cenário se repetiria, de movimentações, de manifestações de rua, esses é, grupos recebendo força? Vocês acham que isso aconteceria também? Conseguiram entender o meu ponto? Entrando
1: em uma teoria de conspiração a, a
2: gente aqui a, é de, da a América
1: Latina. Tá. Uma coisa que eu consegui observar aqui na Argentina, que é muito parecido com o Brasil, é que tanto a direita quanto a esquerda, elas têm modos operantes muito parecido nos dois países, assim. E eu acho que em todos os países da América. Eu falo mais da Argentina e do Brasil porque é os países que eu, que eu acompanho a política, assim. Então, assim, enquanto a gente tinha o governo do PT no Brasil, a gente tinha o kirchnerismo aqui na Argentina, que são governos muito parecidos, tá? Com ideias parecidas, com modos de agir parecidos e com políticas públicas parecidas. E a gente tinha uma oposição muito parecida no Brasil e na Argentina, tá? Eu tô falando de uma oposição mais liberal. Aqui era o Maurício Macri, e aí no Brasil era algo que começou com o PSDB, o PSDB se fundiu sozinho Abriu espaço para o Novo em algum momento E o Novo se fundiu sozinho E sobrou o Bolsonaro tá? Mas o Bolsonaro Não era uma opção da direita a Mas enfim O ponto de, 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 de e, e aí eu vou chegar Onde você estava falando Cleber, O ponto de De ruína da esquerda Sempre foi a corrupção Tanto aqui quanto no Brasil a mídia, os movimentos de direita sempre tocavam nesse ponto exaustivamente, certo? Então, assim, na Argentina conseguir eleger democraticamente o Macri, tirando o cristianismo do poder, sob suposta é, mudança, porque não aguentavam mais a corrupção. E a mesma coisa no Brasil. Até os argumentos eram iguais, ah, o medo de virar a Venezuela, aquela coisa toda que a gente cansou de escutar. Tá. os argumentos são muito iguais é, é impressionante assim parece que é algo orquestrado assim é... bom aí foi 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 aconteceu isso aconteceu o Bolsonaro e aqui é o, o PT cometeu um erro na minha opinião minha opinião pessoal tá e aqui na Argentina o kirchnerismo cometeu um acerto que foi a a a, a pessoa que estava desgastada pela por esse impacto popular, deu um passo atrás, saiu como vice-presidente e entrou uma outra ala do partido como presidente, que foi o Roberto Fernandes, que é uma ala mais centro-esquerda. E foi eleito. Tá? O que acontece? Seguindo essa lógica de, 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 de sincronia entre as oposições, é, se o Haddad fosse presidente hoje, é, como o Alberto é presidente hoje aqui, esses movimentos no Brasil são basicamente sobre racismo e sobre é, desconformidade com as políticas e enfrentamento à crise. Aqui na Argentina não teve eco nenhuma dessas duas coisas. O que me leva a crer que no Brasil também... Não seria um ponto de argumento válido para a oposição é, e para as ruas? Não, deu
2: para entender, deu para entender.
1: Sim. Então, assim, é, eu acho entender. que. Respond... É. Respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Eu acho que esse movimento não ia ter força. É muito difícil responder a sua pergunta porque, é, tipo, ia acontecer um montão de coisas. Mas, assim, é, é preciso a gente entender também que há um papel importante da mídia nos países da América Latina, direcionando determinadas circunstâncias, entendeu? Nada na América Latina é totalmente espontâneo, nem à direita, nem à esquerda, tá? Então, assim, o Brasil passa por uma crise sanitária, o Brasil passa por esconder dados uma aproximação do do tipo de política da Venezuela que era um pânico das pessoas que votaram no Bolsonaro inclusive e o Brasil passa por uma crise econômica que já vem de antes do do Covid-19 e quando a crise é econômica ela ganha muito mais força do que qualquer outro tipo de crise não. A política que o PT implementaria economicamente é muito diferente da que o Paulo Guedes implementa. Então, é muito difícil prever esse cenário. Porque se a gente chega nessa, nessa situação atual com o Bolsonaro, sem uma crise econômica por trás, talvez a gente não tivesse gente na rua.
0: É, eu penso que, só para dar um pitaco nisso daí, que é o seguinte, eu penso que a, a postura do, do governo... Né? Estamos fazendo um exercício aqui do que não aconteceu, mas seria outra. Não seria essa postura do Bolsonaro e, e da cúpula do governo, por exemplo, de estar querendo uh, ocultar dados, entendeu? Que é, que é a nova política do Ministério da Saúde, que a gente tem um ministro da saúde interino, militar, desde que saiu o Nelson Teich do, do governo, tal Eduardo Pazuello que é um, um, não foi nem nomeado, tá interino e está nomeando militar Arrodo A última vez que eu vi notícia já tinham sido 19. Então, é, eu penso que seria diferente a postura uh, do governo, né que se caso fosse eleito Fernando Haddad, e não irritaria tanto a população, uh, a população racional, né porque tem uns que que não estão muito preocupados. Então, bem, é, é isso, meu pitaco do né, referente a, ao governo se tivesse deleito com relação à frente democrática eu, eu queria né, para a gente ampliar o debate eu tô lendo um livro chamado Como as democracias morrem é, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt esse livro é denso é, e eu vou, é bem sim complicado do cara tu vai lendo e aí tu vai e a gente está vivendo várias situações que está né, que, tá, que estão colocados aqui no livro mas para mim não me estender muito é o seguinte, eu vou ler alguns trechos aqui que é um trecho que eu acho muito importante do, que basicamente é o seguinte os, os, os partidos políticos né, eles têm que eles são guardiões da democracia então, nesse momento da, que a gente está vivendo desses levantes na, populares na rua e movimentos organizados, né, que nem a gente falou aqui, juntos, e 70%, Vamos, a gente vai seguir aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo neles, mas é o seguinte aqui, ó, abre aspas aqui, né, um trecho do livro. Sempre que extremistas emergem como sérios competidores eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los eles devem estar dispostos a juntar-se como oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política e democrática. Cara, para mim é o que tem que ser feito agora, entendeu? É, é. é, de, é deixar um pouco as diferenças de lado e, e, e eu falo de todos né? Todos os lados. Uh, o Ciro com o Lula, o Lula com o Ciro e aí já entra, e aí já fica um bate-boca, entende? Entende? É, eu acho que tem que ser mais objetivo, porque a gente só está perdendo nessa nessa jogada aí, enquanto o governo está se, né, tipo assim se cercando, o Bolsonaro comprando o, o centrão. Agora tem o centrão e o novo centrão, né? Que é o, o novo centrão é a base do Rodrigo Maia e tem o centrão que está ali já que é a, é aquela banda podre já conhecida do, do país, né? Então, para a gente, né, enrolar nesse assunto da, da, da democracia, né, que é o o que a gente quer que se mantenha aqui no nosso país, né? Porque em outros países já teve líderes semelhantes ao Bolsonaro que, que chegaram ao poder e tomaram outras, né, outras atitudes, tem, tem o Mas, caso... Mas, Maurício,
1: eu acho que todo mundo, pelo menos eu falo por mim, eu acho que todos estão de acordo que é necessário essa frente agora por um inimigo em comum que é a situação que o Brasil está tá tendo, ou seja, basicamente, a gente está sendo governado por uma pessoa que não está preocupada com a maior pandemia dos últimos, sei lá, 100 anos, entendeu está deixando o nosso povo à deriva a tipo, mercê da morte, basicamente. E isso deve ser feriado de qualquer forma. Não importa que a gente tenha que se aliar com o PSDB. Não importa que o PSDB tenha que se aliar com o PDT ou com o PT. É, uh, me irrita um pouco a postura de grandes líderes da esquerda, que é o caso do Ciro, especificamente, e do Lula. Tá? Porque me parece que, que há um jogo de ego que está acima... Do
0: Brasil nesse momento, é. na minha opinião, tá? É, o que, assim também, né, Beto? Quando a gente tenta entender quem votou no, no Jair Messias Bolsonaro, que, né? Uma, uma. Se teve uma campanha muito forte, fake news e inquéritos aí que estão rolando e tal, de, de difamar o PT e difamar a, opos, né, a oposição como um todo. Uh, tem um, um outro trecho aqui do livro, eu que vai ser o meu norte hoje para a gente conversar aqui, que é o seguinte, nem sempre os políticos revelam toda a sua plenitude do autoritarismo antes de chegar ao poder. E esse é um ponto que eu queria conversar com vocês, que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte, cara, antes do Bolsonaro chegar a, ao poder, como né, presidente, o histórico dele de deputado, depois quando como quando começou a ser ventilado o nome dele para ele ser o candidato a, a presidente tal né já se tinha uh, indícios muito fortes de que ele era um cara que não tava muito aí para a democracia e para respeitar os seus ou né seus opositores vamos dizer assim não vou né o jogo democrático né a uh, outras linhas de pensamento claro. Tem um professor, tá, alemão, um né, cientista político chamado Juan Linz que, que ele escreveu um, um, um livro, tá, um pequeno manual chamado The Breakdown of Democracy Regimes, e o Daniel e o Steven se basearam nesse, nesse estudo do, né, do, do professor Juan Lins e criaram uma tabela, tá, vai ser rápido aqui, só para elucidar porque que o Bolsonaro já é, é, sempre foi autoritário, nunca escondeu, era muito fácil de, de ver isso, não viu quem não quis, entendeu? E é o seguinte, uh, dentro desses, desse quadr- desse quadr- né, desses quadros tem perguntas, enfim, mas eu não vou ler, ver tudo porque vai demorar muito. Então, assim, uh, quatro principais indicadores de comportamento autoritário. Primeiro, rejeita regra democrática do jogo Bolsonaro sempre fez isso aqui nega legitimidade de oponente político, bingo tolerância ou encorajamento à violência, bingo propensão a restringir liberdades civis de oponentes inclusive da mídia, bingo então assim meus amigos, não dá para os caras agora dizer que não sabiam mas esse último, esse
1: último eu acho que foi de, se mostrou depois de presidente.
0: Até porque ele não conseguiu. É, é, se mostrou exposição. mais, né? Mas aí a gente entra. É, hum, temos... Tem aqui no, no quadrante daí, né? Propensão a restringir liberdade civis e oponentes ou da mídia. Daí tem aqui um, perguntas. Ameaça tomar medidas legais ou ações punitivas contra seus críticos, uh, né? ele sempre fez isso, cara desde que ele era deputado na pre... quando ele era candidato a presidente a campanha dele toda foi baseada em ódio foi baseada em eu vou metralhar a petralhada eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo então assim, é contra esse tipo de coisa que a gente tem que abrir mão um pouco agora da, de ideologia política, de esquerda e direita e se unir contra isso entendeu? Porque assim se não acontecer uma união agora, não adianta em 2022, porque não vai ter eleição. Eu vi uma live da Manuela Dávila essa semana na na, na Carta Capital, que ela fala isso, a, a repórter perguntou para ela sobre, e ela disse olha, eu estou, uh, assinou o manifesto, ela fala, tem pessoas ali que tem uh, opiniões divergentes né, dela, mas que convergem nesse tema democracia, entendeu? Então, em Hoje a gente claro. se une com isso daqui para depois a gente ter a possibilidade de debater políticas diferentes e para a gente ter eleição e o povo decide de novo o que é que vai querer ou não, entendeu?
1: É, eu estou totalmente de acordo, mas eu acho que a gente não pode é, simplesmente ir na mesma ingenuidade que algumas pessoas foram no impeachment da Dilma, tá? Olhando sobre o ponto de vista das pessoas que eram a favor do impeachment, tá? Então, uh, nesse momento, tipo, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente vê o resto, sabe? São, são coisas que a gente está pensando desde o nosso lado que são muito parecidas. Eu acho importante eu acho importante essa frente ampla, acho importante um basta ao Bolsonaro e, 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 e esse flerte dele com, com o sistema antidemocrático. Acho importante a gente de, de defender uh, o Estado de Direito, mas acho importante a gente saber quem está por trás desses desse, desses movimentos, quem financia esses movimentos, que as coisas sejam um pouco mais claras do que estão sendo claro. até agora, porque senão a gente corre o risco de de cair no, na, na, no mesmo problema de novo, entendeu? E que seja uma coisa bem clara que isso é um movimento de defesa de def... eu já estou até <risos> mesclando português e espanhol. Sabe? de defesa é, é, da democracia.
2: Depois a gente coloca legendas. É, Vocês colocam a
1: legenda, beleza? Tá. Defesa da democracia, mas isso não quer dizer que é um novo, não é um, 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 um uma nova política,
2: não é uma nova um novo partido político.
1: Isso tem que ficar bem claro e talvez as pessoas não estão vendo dessa forma.
2: É o que eu tenho percebido é que alguns nomes têm se têm surgido, né? Como se é, espontaneamente, mas é, isso é tudo muito bem pensado né? então algumas lideranças vão acabar aparecendo e alguns nomes vão começar a ser repetidos e é importante que a gente preste muita atenção nisso para dizer pô, esse cara é legal mas de onde é que ele veio? Qual é o histórico dele? Né? É, quem tá por trás dele? É, a gente tava falando na, na reunião de pauta é, é importante saber que a gente faz reunião de pauta é. aqui então, sempre, 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 sempre aqui, <risos> e, e, e a respeito do, do movimento Renova Brasil, e que é do, do nosso. Não, o Renova Lema, é né?
0: do. é Tem o Luciano Huck atrás, né? Aí quem tá, os, os, os peixes grande vamos chamar assim. O, o, o Leman, ele parece que foi ah, nesse movimento Juntos, né? De agora que tá rolando o manifesto e tal. Uhum. Manifesto Juntos mas é mas é importante gente... não, não, vai lá não, é que a gente que nem falou, a gente tava falando na reunião de pauta a respeito do, desses grupos que, que estavam antes aí, né, que inclusive esse Renova BR tendo o Luciano Huck ali né, como mentor, ele, ele ajudou né, a, a eleger alguns deputados né? alguns aqui, para pegar o um número exato, elege 17 candidatos, entendeu Uh, tô lendo aqui uma... Uma, é, uma coisa que
1: eu tô indo bem ao ponto da minha da minha, a minha, da minha minha insatisfação com esses movimentos todos, já, sabe? como Tipo, eu gosto da ideia de, de, um, de um afronte, mas como que não me fecha bem o que tá acontecendo, sabe? E o meu ponto é que me, me causa muito desconforto ver que as pessoas que elegeram o Bolsonaro são parte da solução dos problemas que eles mesmos criaram. Isso me transforma todo o bom senso e toda a boa vontade que eu tenho com esses movimentos em algo de sinal muito vermelho para mim, sabe? É. Não sei se, se se vocês observam isso também. Por exemplo, a gente, quem está movimentando alguns movimentos, algum desses movimentos e fazendo tudo isso É o MBL, é o Luciano Huck, são pessoas que foram fundamentais na eleição do Bolsonaro. Eles estão agora aparecendo como se não tivesse acontecido nada, ninguém sabe de nada, ninguém se lembra, e eles são os algozes da democracia para salvar do problema que eles mesmos criaram.
0: Em 2018, na eleição, no segundo turno, inclusive... Quando se. Já era para ter sido formada essa frente, tá? Então vamos voltar um pouquinho, tá? Rapidinho aqui. Estão é, é, querendo formar essa frente agora, certo? Mas essa frente deveria ter sido feita em 2018, entende? No segundo turno, com o apoio maciço do, do Fernando Henrique Cardoso e do, da legenda do PSDB ao Haddad, com o apoio do Ciro Gomes, que, que esse, essa semana falou aí um palavrão pro PT e fugiu pra, pra Paris, né, no segundo turno, ele declarou o apoio dele, mas se negou a aparecer do lado do, do cara, a Marina Silva que hoje aí tava no debate também com, com o Fernando Henrique Cardoso e o Ciro, uh, declarando voto crítico, mas ficando de fora, assim, sabe, então uh, cobram tanto autocrítica, né, Esse, essa palavra aí, então todo mundo tem que fazer autocrítica, na real, entendeu? Tipo assim, eu acho que é necessário. É, é, inclusive o Luciano Huck. Luciano Huck, ah, vamos ver o que, é que vai acontecer, vamos esperar, entende? E aí hoje né mudou, mudou o pensamento. E assim, cara, para seguir nesse lance dos movimentos, esse, isso é um problema, porque assim esses movimentos, que nem o Renova BR, movimento Agora, que também é do. encabeçado pelo Luciano Huck, desde 2014. Uh, esses, o MBL, o Movimento nas Ruas, esses, par, esses partidos, oh, eu ia falar partidos já porque né, uh, são movimentos que têm cara de partido, entendeu? só não são partidos porque iam perder uh, com financiamento privado e aí já entra lance de grana. Então, assim, esses, esse Renova BR, por exemplo, e aqui eu não sei o nosso ouvinte se tem conhecimento, isso aqui não é falado, entendeu? Não não tem muita notícia disso daqui, não está toda hora falando. O Renova BR elegeu 17 de 120 candidatos. Eles têm uma escola, cara, de formação política, entendeu? E assim, a Tabata Amaral, ela foi uma aluna do Renova BR. Tem um deputado do PSB... Ela faz parte, ela ela foi contra a legenda dela, o PDT, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, desculpa. Ela votou a favor, ela seguiu o, o voto contrário ao que a legenda estava né, brigando. Uh, também teve uma situação que, que foi agora, em março, a uh, então candidata a vice, presidente do do Ciro Gomes, a Cátia Abreu, saiu do PDT, na surdina, ninguém falou nada, e foi pro PP. Tipo assim, como assim, meu, tu tava no Partido Trabalhista, foi pro partido que é o mais corrupto, que tem mais gente condenada na Lava Jato, saca? Então tem coisas estranhas, sabe?
2: Ela Ela era do PMDB, né? Ela era do
0: PMDB. Sim, mas estava na. Ela uma das únicas apoiadoras dela. Mas, mas ela, sim. ela, ela sim. foi colocir. Vice do... Sim, foi sim. Foi
2: sim. Assim,
1: é, ó, uma outra coisa a... que me chama a atenção é como, como esses movimentos, é, junto com alguns setores é, do Brasil e junto com a, a mídia conservadora brasileira, conseguem tirar da pauta, pensar da pauta a economia como consegue criar um caos no brasil menos na economia não se fala em economia no brasil hoje não se fala esses movimentos não criticam a economia tipo o jornal nacional passa duas horas criticando o bolsonaro sem falar uma linha de economia entendeu é tipo eu é, me chama a atenção isso não, não, não sei vocês mas é, é algo que me leva a acreditar que é os mesmos movimentos que não gostou do do bonequinho que eles colocaram lá, vão botar outro bonequinho para seguir a mesma agenda econômica. Entende? Essa é a questão chave que, para mim, e aí eu eu excluo o movimento antifascista que está surgindo da parte das torcidas organizadas, que parece ser algo mais espontâneo mesmo. Mas os outros movimentos parecem as mesmas pessoas querendo continuar a mesma agenda econômica mas não conseguem é, com o Bolsonaro. E há uma razão para eles não conseguir com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele cria muita animosidade política, o que faz com que os, os investidores tenham medo de investir no Brasil. Então, tudo que eles planejavam em, em termos de, de economia não pode se aplicar com o Bolsonaro por causa desse perfil dele de sempre ao ao embate com, com todos os, os, os opositores. E não em, em todos, principalmente com o Supremo, com o Congresso e também com a ciência em si. Então, assim, é, só para só para elucidar o que eu estou falando, é, no na era Bolsonaro inteira, ou seja, desde que foi eleito até hoje, o Brasil já acumulou 80 bilhões de fuga de capital só da Bolsa de Valores. Ou seja, isso representa 4% do PIB brasileiro. Em fevereiro, antes da Covid explodir e e causar todo o impacto econômico no mundo, o Brasil já tinha quase 60 bilhões de fuga de capital. A balança de pagamentos, que é a soma de tudo que entra e sai de dólares no Brasil, e isso inclui a balança comercial e também inclui a, 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 a balança de, de pagamentos da bolsa de valores e de pago de dividendos para o exterior. Ela foi retrocedendo até chegar um resultado negativo a partir do terceiro trimestre de 2019. E o que que isso e, e o que que isso gera? Isso gera que o Brasil que tinha um, um em 2018 o nível de reserva de 374,7 bilhões de dólares encerrou 2019 com 359, 5% a menos. E só agora, no fim de março, 345,3 bilhões, ou seja, 11 bilhões de dólares só nos três primeiros meses antes da crise do Covid. Então, não sei se tudo isso é pelo racismo, não sei se tudo isso é contra a democracia, não sei se tudo isso é contra a, a, o... o Essa política de esconder números e se é pelas pessoas que estão morrendo. Me parece que é algo muito mais amplo do que isso. E é isso que eu tenho um pouco de medo. Não sei vocês, não sei qual a opinião de vocês sobre tudo isso.
2: Eu acho que com a evolução desse nosso diálogo, eu eu, eu gostaria de substituir um termo que tu utilizou, substituir o mais amplo por, por mais objetivo. Acho que a gente está chegando num ponto em que a gente vai, vai convergir. É, retrocedendo um pouco, por que eu acho que o, o, o presidente é esse presidente hoje? Porque a agenda econômica dele, a proposta dele era, era privatista na, na pessoa do senhor Paulo Guedes. Ah, ele era uma pessoa aceitável dentro do, do mercado. Então não importando os motivos alheios à economia este cara vai nos fazer bem então ele é um cara é, é, não interessa quem vai ser o presidente, o importante é a agenda econômica e o que que acontece entra, entra um presidente, a direita consegue colar um pouco mais no governo né? já, já tava, o Centrão já estava é, fazendo parte desde os governos governo é, Lula, Dilma
1: sim eu acho, então, eu acho que essa agenda econômica ela naufragou
2: é, além de enfrentar a esquerda que era uma bandeira que ele tinha, um enfrentamento à esquerda de, de forma é, ideológica né eu não consigo replicar o pensamento dele porque eu não consigo alcançar é, o, o que seria uma um, uma luta contra a esquerda é, esse ponto do, das, dos enfrentamentos à esquerda começou a atingir outros setores. E com a pandemia, é, já estávamos numa crise econômica, como o falou, só que agora há uma possibilidade de fazer é, é, tentar levantar um novo nome ou novas possibilidades de, de se assumir o governo. É, tomar um protagonismo e se colocar como é, possibilidade em uma próxima eleição, ele vai, ele vai manter a agenda econômica. Ele vai manter a agenda econômica de privatização. Sim. É, Mais liberal, um enxugamento da máquina. Então é, é por isso que a mídia não bate no Paulo Guedes. Porque a agenda dele é perfeita do grande investidor, o dono do capital correntista, o dono de banco.
1: A política do Bolsonaro de enfrentamento e de, e de sucessivas crises políticas o tempo todo, ela não cria bases para que você, do outro lado da do balcão, tenha tranquilidade para investir o seu dinheiro. E ela naufragou. Ou seja, a política Sim. liberal, ela precisa de um, de um presidente republicano democrático. E aí foi o erro da oligarquia brasileira que na ânsia de tirar o PT, sem um nome forte para colocar de direita, colocou a única opção que tinha. Por um lado isso. Por outro lado, a gente está passando por uma crise mundial que nos leva a uma economia muito parecida com economias de guerra. E as economias de guerra, quando saem da crise em geral, elas buscam mais um fortalecimento interno, que é o que busca geralmente os partidos de esquerda quando estão no poder. O que que o PT fez, o que que o kirchnerismo fez na Argentina, o que que o chavismo fez na Venezuela no princípio do seu governo? Começou a botar dinheiro na mão das pessoas para as pessoas consumirem e girar a economia internamente, não externamente, não, não importar e exportar coisa senão fazer que as pessoas girem a economia internamente. É isso que os governos tendem a fazer, inclusive os Estados Unidos, que é o país tido como o mais liberal do mundo, quando a gente tem uma economia de guerra, saindo de guerra. Então eu acho que por aí, esse movimento por trás dos movimentos que a gente está vendo, talvez possam ap- apoiar alguma candidatura de centro-esquerda. Não me surpreenderia.
0: Certo? certo? Sim,
1: sim. E, por isso que eu, sim. e por isso que eu acho que eles estão... Jogando a carta de ampliar a esquerda.
0: O jogo político já está sendo jogado, né, cara? Esse é o detalhe, né? Com relação a a 2022, né? Lógico que nunca deixa de ser jogado, mas é é que, que nem tu falou antes, né, cara, que nesse momento né, os os líderes políticos deveriam estar olhando para o futuro, né? com relação à democracia, porque assim agora.
1: E esse é um movimento mundial porque está acontecendo também nos Estados Unidos. Começaram a ressurgir como, nomes
0: como Obama. É o teve um secretário hoje aí que, que falou que ia votar no Biden, e, que, ele, que é do partido do, do Trump, então dizendo que ele não respeita a Constituição. Quem será não respeita a Constituição também por aqui, Sim. né? Sim. Mas para falar o jogo político, né, que é o seguinte: que eu, que eu quero entrar no, no debate, é o, o, o Bolsonaro, ele já está querendo desgastar o Sérgio Moro. Uh, tem uma notícia aqui no blog da Andressa Di, tá? no, no G1, que a, a ideia do Bolsonaro é deixar o Moro inelegível para 2022 abre aspas aqui, né, desde que saiu do governo e passou ao lado de inimigos, de inimigos de Bolsonaro, o Moro virou pré-candidato à presidência em 2022. O Planalto tem certeza que o ex-ministro quer suceder Bolsonaro no Planalto. Então, esse cara aqui, ele foi uh, rejeitado uh, nesses movimentos aí que aconteceram agora, Uh, uma notícia no painel da Folha, Sim. Moro tem rejeição em movimentos pela democracia e critérios geram debates. Juntos pela democracia, veta o juiz e também tem um movimento basta que reúne juristas e advogados. Então, assim, ele está isolado. E ele começou a fazer o quê? Começou a polarizar. E... E assim, o Sérgio Moro não ajuda em nada querendo isso aqui também. Vale? Equipara PT e Bolsonaro e a cena pela primeira vez a movimentos contrários ao presidente. Uh, só que assim, ao mesmo tempo que tem movimentos que não estão aceitando, tem movimentos que estão aceitando o a direita ela tá rachada também agora entendeu tá, tá fragmentado tudo a esquerda tá, tá. fragmentada a, a direi a nova direita tá fragmentada com a extrema direita a parte dos bolsonaristas e uma parte com o sérgio moro entendeu eu queria falar para vocês aqui a experiência que eu tive com relação a esses ao movimento estamos juntos né eu, tá assim, ó, no site dos caras lá tem o, o manifesto. Lá tu lê, Fernando Haddad assinou, Guilherme Boulos, Fernando Ricardoso, Luciano Huck, enfim, uma papagaiada, várias, né, pessoas. Beleza. Na página, tu pode assinar o manifesto e também tem um link para grupos de WhatsApp. E assim, cara, tem grupos de WhatsApp de todo o Brasil, milhares, vários grupos, ou milhares, vários, tipo, eu entrei em todos eles. Eu, eu tive esse, essa paciência aí. Porém, uma coisa me, me estranhou muito. Assim, tem um grupo. Uh, tu, são dois ADMs que tem no grupo. Uh, o grupo é fechado. Não se pode postar nada. E, e eu mandei mensagem para os ADMs, uh, porque eu estranhei bastante. E, e hoje aconteceu uma coisa estranha que uma pessoa me mandou uma mensagem do grupo do Maranhão. Com um link para me entrar num grupo do Moro. Então, assim, vocês estão muito nervosos, calma. Entendeu? E é isso que. Entende? Assim. Aí o cara me mandou uma mensagem: presidente Sérgio Moro 2022. Entre no grupo. eu, como assim? Que isso aqui, velho? Sabe? Então, é, eu achei muito Mas, estranho. Uma dúvida:
1: se o, se o grupo é fechado só para os administradores falar. É, é, exatamente
0: o do... aí que eu, eu tô tentando né concluir aqui o raciocínio é isso aí eu não sei eu não entendi são movimentos é, é. são
1: movimentos que a gente
0: já
2: viu é, é. na
1: eleição é. passada né de é. de WhatsApp e tudo isso né
2: Vamos avaliar Por isso que eu acho as fundamental
1: próximas... a questão da, 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 as
2: próximas...
1: desse inquérito da, das fake news eu acho que isso vai mudar tudo assim Acho que isso é fundamental. Talvez aí seja o calcanhar de Aquiles do do Bolsonaro.
0: Então tá, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast Conexão Clandestina. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Curtam o nosso nosso podcast nas plataformas Spotify... Sigam nossa página no Facebook, Conexão Clandestina, no Twitter, Conexão 2020. Mande sua sugestão, sua crítica através das nossas plataformas digitais. Compartilhe também esse podcast com seus amigos e até o próximo podcast Conexão Clandestina.